0: Alors si vous voulez faire ce challenge pour vous entraîner à faire ça, franchement c'est le meilleur exercice que je connaisse de tous ceux que je propose. Tu écris les trois frustrations, d'accord Et de l'autre côté, tu dois avoir écrit les trois solutions. Dans les valeurs, vous allez voir que quelle que soit la valeur que vous développez, derrière, en fait, chacun va y mettre des critères. Et parfois, ce n'est pas les mêmes critères d'une personne à l'autre. Donc, on sait que la valeur est un levier de motivation puissant, mais plus précisément que la valeur, c'est surtout le critère. Je vous donne un exemple. Imaginez un couple qui vit ensemble. Ils ont tous les deux comme valeur la confiance. Sauf que quand vous demandez à l'un qu'est-ce que la confiance pour toi, vis-à-vis enfin, -vis de l'autre, il dit, bah si on se fait confiance, on se dit tout. Et l'autre, bah c'est exactement l'inverse, en fait. Il dit, si on se fait confiance, je ne suis pas obligé de te dire tout ce que je fais, tout ce que je vis. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, on va avoir deux personnes qui ont la même valeur, mais qui n'auront pas forcément les mêmes critères. Vous me suivez ou pas oui. Si, par exemple, vous avez une valeur importante qui est, je sais pas moi, d'aller manger régulièrement au restaurant, bah, vous allez voir que tout le monde n'a pas les mêmes standards en termes de restaurant ou de vacances. Vous comprenez Donc c'est toujours intéressant d'être à l'écoute, pas seulement de la valeur, mais du niveau d'exigence ou de standard dans lequel est la personne. Certains diront, ben voilà, moi, je suis un sportif, je fais deux heures de sport tous les mois, d'autres diront, ben je le fais par semaine, d'autres diront, ben non, moi, c'est deux heures de sport par jour. Donc la référence sur laquelle on s'appuie n'est pas la même, hein. on a parlé ça plusieurs fois. Donc c'est intéressant pour les valeurs importantes, comme l'amour. Le partage, l'échange, la confiance, tout ça, de se demander tiens quels sont les critères et la question à poser, si ça vous intéresse, une question précise à poser pour détecter les critères. Et dans les couples, ça marche vachement bien. Hein la question c'est que faut-il qu'ils se produisent pour que cette valeur soit finalement satisfaite. Par exemple, que faut-il qu'il se produise pour que tu te sentes aimé Là, vous allez voir qu'entre un homme et une femme peut avoir des grosses différences. Si, par exemple, je veux me sentir heureux, que faut-il qu'il se produise Il faut que je me sente heureux. Que faut-il qu'il se produise Il faut que je me sente en confiance. Alors, je continue. Je crois que le point suivant, c'est aller vers, éviter deux. Donc là encore, vous verrez qu'il y a des gens, quand vous les écoutez, à un moment donné, ils sont plutôt motivés par le fait d'éviter des choses, éviter deux, alors que d'autres, ils seront plutôt dans aller vers. Pourquoi je me lève le matin Certains vous diront bah, pour le plaisir d'aller satisfaire telle et telle chose. D'autres, bah, pour éviter de ça à mon travail ou parce que je dois bosser. Vous voyez, on est plutôt dans, dans l'évitement d'une contrainte. Si vous faites, par exemple, du marketing, on vous expliquera à vraiment communiquer sur les deux aspects. C'est très important, parce que toute décision euh, déjà humaine, plus spécifiquement d'achat, elle est mobilisée par un détail physiologique. Donc, euh, soit on est dans la recherche d'une chose, soit on est dans l'évitement d'une chose. Vous Comprenez Aller vers ou éviter deux. Euh, même dans le verbal. Hein, par exemple, la personne vous dit euh, Ah ben moi, j'en je ai marre de telle chose. Plutôt, non, éviter deux ou aller vers. Éviter deux. Hein. Euh, et vous verrez qu'en fait, 70% des gens fonctionne davantage dans le éviter d'eux aller vers. C'est pour ça qu'en marketing, on leur montre où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, on va leur montrer après ce qu'on va appeler les irritants, c'est-à-dire les éléments de contraintes majeures. Mais vous avez des gens qui sont plutôt dans aller vers, qui sont en recherche, et d'autres qui fonctionnent mieux en évitement. Et on, en fait, on a les deux. Un jour, par exemple, j'ai eu une situation un peu compliquée à vivre en 2000 quelques... Bon, suite à des histoires de, administratives, j'ai fait une perte en fait assez lourde, puisque à l'époque on était encore en francs, j'ai perdu à peu près 100, 150 000 euh, francs. Et quand vous avez une société de capital de 50 000 francs, ben vous avez le tribunal de commerce qui descend et on vous fait fermer la boîte. Bref, donc ça a été une période un peu compliquée. Et dans ce processus, de euh, j'ai donc dû licencier des gens, puisque j'avais sept salariés à l'époque. Et notamment, il y a une avec qui, euh, évidemment, j'étais plus en lien, donc c'était très compliqué. Et moi, je cherchais toujours à trouver des solutions. Donc, euh, c'est parti au tribunal, faire, vous savez comment ça se passe. Donc, je me retrouve en conciliation. Et moi, je n'arrêtais pas de trouver des solutions, des solutions, des solutions, pour la rassurer, à tel point que j'avais pris euh, des engagements assez forts, et notamment en signant ce qu'on appelle des billets à or. Des billets à or, vous êtes engagés sur vos biens propres. C'est-à-dire que même si la société est fermée, c'est vos biens propres qu'on poursuit. Donc c'est très engageant quand même. Et moi, j'avais trouvé des solutions là-dessus. Et j'arrive devant le truc. On se met euh, normalement d'accord pour euh, pour le préaccord que c'était mis. Et au moment où elle est là, son, euh, elle me dit « Ah non, non, je veux encore discuter avec mon avocat. » Et moi, j'ai un éclair d'étincelle à ce moment-là parce que quelques temps avant, j'entends encore Alain Carole me parler de ce truc. Et je réalise en fait que ça fait deux mois et demi, enfin un peu moins, un, un mois on va dire, je sais plus combien de temps, enfin bref, où moi je suis en train de trouver des solutions trouver des solutions pour la rassurer, d'accord Or en fait, elle, elle est en évitement, 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 évitement. Et là, je me... tout d'un coup, j'ai une illumination, et je lui dis, écoute, c'est très simple, je te donne trois minutes pour décider. Si tu n'es pas d'accord avec le truc, tu sais ce qui se passe, c'est que moi je reprends mes billes à ordre, on part en truc, et de toute façon, voilà ce qui va se passer. Et je commence à lui lister toutes les contraintes qu'elle va rencontrer. D'abord, la boîte, elle va finir, tu n'auras jamais d'argent. La deuxième chose, ton avocat, il sera tout content parce que lui, par contre, il te facture à chaque fois que tu es en conflit avec moi. Enfin, etc., etc., etc. Et en plus de ça, voilà. Et là, tu as trois minutes pour décider. En fait, elle n'est même pas sortie. Elle a fait demi-tour sur place. Elle m'a dit, OK, on y va. Vous voyez Pourquoi Parce que c'était plus important pour elle et plus motivant de découvrir les contraintes, à pas y aller, que d'aller vers. Vous comprenez un exemple. Voilà. Allez vers Si, par exemple, vous avez un adolescent qui en peut plus de travailler, il en a marre, enfin, il veut vraiment décrocher, est-ce qu'à votre avis, c'est mieux de lui dire, écoute, accroche-toi, tes examens seront qu'à la fin de l'année et après, tout ça tranquille Ou est-ce qu'il vaudrait mieux lui dire, écoute, je sais combien tu en as marre, mais si tu échoues, tu vas en avoir marre très très longtemps, en fait. Vous sentez la différence c'est dans un cas, je me synchronise, en fait. S'il est dans l'évitement de quelque chose, il vaut mieux que je lui montre le risque encore plus grand à s'arrêter puis essayer de le bassiner avec le, le résultat. Vous comprenez Parce que le, le mode psychologique, il est plus dans l'évitement que dans la recherche. Bon, allez, On continue. Alors, vous avez des gens qui fonctionnent beaucoup en référence interne et d'autres qui, qui sont plus en référence externe. Et vous-même d'ailleurs êtes dans les deux, hein, et parfois plus dans l'un que dans l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que ça La référence interne, c'est quand une personne s'appuie sur ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent pour évaluer une situation. Par exemple, comment savez-vous que vous êtes bon dans votre job Certains vous diront bah, « je le sais parce que j'ai les références. » je sais ». D'autres vous diront bah, « c'est le feedback qu'on me donne ». D'accord Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. je vous dis simplement que c'est un fonctionnement qui est différent. Il y a quelques années, vous savez là où il y a la pharmacie, là, à Pralo Avant, ça s'appelait le Chardon Bleu. C'était un bar, euh, restaurant avec qui on allait toujours faire la fête là-bas. Parce que parce qu'en fait, il y avait un couple. Elle était venue du sud et je pense que c'était le meilleur accueil de Praloignon. Franchement, j'ai jamais retrouvé l'équivalent. Et son mari, lui, c'était beaucoup plus quelqu'un très sympa, mais alors pas du tout dans la relation, quoi. D'accord Et Christina, qui s'appelait Christina, c'était vraiment... Euh, la grande nourricière. Enfin, vous la connaissez pas du tout. Vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que vous connaissez... Euh, « la... Et comment ça va Et depuis combien de temps t'es là Et je t'embrasse, et je te scie, et je te fais des accolades. » Enfin, elle était comme ça avec tout le monde. C'était incroyable. Du coup, elle a tiré énormément de monde, d'ailleurs, dans son dans son reste. Mais elle était beaucoup en référence externe. D'accord C'est-à-dire quand t'étais là, euh, même à 100 mètres, elle t'avait repéré, elle te montrait que t'étais là, que... Voilà. Pourquoi Parce ce qu'elle était beaucoup dans l'écoute Vous voyez c'était une nourricière de folie avec l'envie de faire plaisir à tout le monde, mais en même temps avec une énergie incroyable, d'accord Et son mari qui était là, lui, c'était exactement l'inverse, c'était la référence interne. Super sympa, mais tant que tu n'avais pas connecté avec lui sur un truc ou sur un autre, eh ben c'était bonjour, ça va, euh, Qu'est-ce que ouais, sinon je te sers ça, voilà, bon, hop. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Imaginez que vous recrutez, euh, je sais pas moi, des... un steward ou des hôtesses, à votre avis, est-ce mieux qu'elles soit en référence interne ou externe si vous prenez des quelqu'un qui s'occupe de l'accueil de chez vous, plutôt référence externe ou interne Externe. Externe, pourquoi Parce qu'elle a automatiquement une sensibilité plus grande. Mais les deux existent, vous voyez Donc il y a d'une manière générale, et puis après, l'adaptation qu'on peut avoir.